0: Bonjour et bienvenue sur Ondine, le podcast de Blutopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan.
1: On pense à l'envers quoi,
2: et tout est à l'envers. Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche, peut-être. En fait, la viande, c'est la truffe quoi, il faut, il faut s'en rendre compte.
3: Il y a un constat, il est implacable, il est là. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait
0: je suis Mallory et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Bonne écoute.
3: Les labels, c'est une invention marketing qui est vraiment une escroquerie. Ça fait partie de toutes ces chimères qui donnent l'impression aux gens qu'en fait, on peut continuer comme avant, un tout petit peu différemment, mais globalement comme avant et tout ira bien.
0: Ondine, épisode 4, si c'est labellisé, on peut y aller les yeux fermés. Vous le savez si vous avez écouté les premiers épisodes d'Ondine. La surexploitation des ressources est la première menace qui pèse sur la biodiversité marine. En clair, on pêche beaucoup trop. Et ça joue aussi sur la destruction des habitats, le changement climatique et la pollution plastique. Alors je me suis demandé si l'on pouvait continuer à pêcher sans mettre l'océan en péril. Autrement dit, si l'on a des raisons de croire qu'une pêche durable est possible.
3: Quand on voit même des organisations comme l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, qui recommande encore aujourd'hui deux portions de poissons par personne et par semaine, en fait, quand on fait le calcul, si on l'appliquait à l'ensemble de la population humaine, on atteindrait le double de ce que l'océan contient en poissons. Donc, c'est le genre de recommandation complètement irréaliste et irresponsable.
0: Quand Lamia la Lali, présidente et cofondatrice de Sea Shepherd France, m'a dit ça, j'étais sonnée. Comment une organisation mondialement reconnue peut-elle être autant en décalage avec la réalité du terrain si on regarde les chiffres d'un peu plus près, on s'aperçoit que dans le monde, 30% de ce que l'on appelle communément des stocks de poissons sont surexploités et 60% sont pleinement exploités. La pêche met donc en danger certaines espèces comme l'anguille d'Europe ou le saumon de l'Atlantique. Et ça pose problème non seulement pour les espèces pêchées, mais aussi pour les mammifères et les oiseaux marins qui n'ont plus de quoi se nourrir. Mais le pire dans tout ça, c'est que l'on n'étudie même pas toutes les zones de pêche, ni toutes les espèces. En clair, pour les autres, on n'en sait rien. Alors par principe de précaution, j'ai décidé d'arrêter de manger des poissons en 2018. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que la surexploitation n'est pas uniquement due aux méthodes de pêche industrielle. Si l'on prend l'exemple de la Méditerranée, plus de 80% des bateaux de pêche font moins de 12 mètres et rentrent dans la catégorie pêche artisanale. Pourtant, la Méditerranée est l'une des pires zones pour les poissons. Alors que 43% des stocks de poissons sont surexploités en Atlantique, on atteint 83% en Méditerranée.
3: Nous sommes tous responsables, et dans une certaine mesure, euh, tous coupables aussi, parce que ce qu'on ne, qu ne sait pas, c'est parce que, au fond, on n'a pas envie de
0: le savoir. Franchement, parfois, je sais vraiment plus ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que tout le monde arrête de se voiler la face.
3: Déjà, faire évoluer les mentalités, c'est une chose, y compris au sein du secteur de la pêche, c'est-à-dire faire prendre conscience aux pêcheurs que la mer ne leur appartient pas et qu'ils ont ce devoir de transparence et de responsabilité. Faire comprendre aussi aux consommateurs que ce n'est pas normal, ce n'est pas durable, ce n'est pas éthiquement et écologiquement acceptable de manger du poisson comme on en mange aujourd'hui. Donc voilà, c'est euh, revoir l'alimentation euh, et végétaliser euh, le plus possible notre alimentation. C'est une question de survie.
0: C'est une question de survie, à la fois pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de justice sociale. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se dire, euh,
3: laissons ce poisson finalement à ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui ont des alternatives, euh, choisissent ces alternatives. Ça me semble être euh, raisonnable. Et puis finalement, c'est aussi ça, le partage. Parce que souvent, en fait, ce poisson, en plus, on le prend euh, aux pays qui en ont le plus besoin. En France, on n'a pas suffisamment de poissons pour répondre à la demande en poissons. Donc en fait, euh, ce poisson euh, qui nous manque, on va le chercher ailleurs et notamment en Afrique. Alors il y a des bateaux chinois, il y a des bateaux russes il y a beaucoup de bateaux européens qui viennent euh, approvisionner les marchés, euh, les poissonneries européennes, dont françaises, avec des poissons qui sont pêchés euh, en Afrique. Et ça met les populations locales à genoux alors qu'elles ont bien plus besoin de
0: ces poissons que, que nous. Acheter son poisson au marché ne veut pas forcément dire que c'est un poisson local et pêché de manière soutenable. En fait, le lieu d'achat n'a rien à voir avec la provenance et les méthodes de pêche. Sur les 35 kilos de poisson consommés par personne et par an en France, 24 kilos sont importés. Ce sont autant de kilos de poissons qui ne peuvent pas être consommés par les populations locales qui en dépendent, pour qui le poisson est à la fois une source de nourriture et une source de revenus. aujourd'hui, la pêche de subsistance, c'est-à-dire la
3: pêche qui répond à des besoins vitaux, elle représente à peu près 2 de la pêche mondiale. Donc Pour ça, il y a assez de poissons dans l'océan, il n'y a pas de problème. Ça se justifie complètement et il n'y a pas d'excès de... de... là-dedans. Le, le problème et l'excès, il est, il vient de cette écrasante majorité de gens euh, qui mangent des poissons et qui mangent des animaux, alors qu'ils pourraient tout à fait s'en passer. Et, euh, et qui le font en plus sans même avoir la conscience de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils commandent des sushis comme ils mangeraient des carottes, c'est exactement la même chose. Alors que c'est pas du tout la même chose. La seule pêche durable, en fait, c'est la pêche de subsistance, à mon sens. Ou alors une, infinie, une partie infinitésimale de pêche très très ciblée, très très locale et très très limitée. Donc euh, autant dire, euh, c'est même pas 10% en fait, euh, de la pêche actuelle.
0: Pour pouvoir parler de pêche durable, ou plutôt de pêche soutenable, c'est-à-dire qui peut soutenir les limites planétaires, il faut donc déjà réduire les volumes de pêche et faire en sorte que les poissons pêchés profitent en priorité à celles et ceux qui en dépendent. Et une fois qu'on a compris ça, on peut se questionner sur les différentes méthodes de pêche. Alice Vitou, la fondatrice de la fresque Océane, m'a quand même précisé une chose. La dichotomie entre pêche industrielle et pêche artisanale n'est pas
4: toujours la plus pertinente. Il y a des méthodes de pêche plus industrielles, des méthodes de pêche plus artisanales. Alors ce que j'explique souvent, c'est que c'est pas noir ou blanc. Euh, il y a des méthodes de pêche artisanales qui peuvent être aussi destructrices, des méthodes de pêche industrielles qui peuvent, on va dire, limiter la casse. Mais dans un monde complexe, parfois, on a quand même besoin de simplifier un peu les choses. Et, et c'est vrai que s'il faut faire un choix, aller vers des pêches plus artisanales, c'est déjà un premier geste. Concrètement, c'est ce qu'on appelle de la petite pêche, euh, sur, on va dire, 24 heures, sur des petits bateaux de moins de 12 mètres. Euh, et donc, on comprend bien que... Euh, ça ne va pas être une pêche large que ça va être plutôt des petits engins de pêche et donc potentiellement plus sélectif euh, et moins destructeur euh, des écosystèmes Aujourd'hui avec le la consommation que l'on a euh, si on reste sur ce rythme là je ne vois pas une pêche responsable à l'échelle de la planète En revanche si on arrive à quand même diminuer euh, notre consommation, euh, et justement à mettre en place toutes les, les, les réglementations, euh, les, les structures les, euh, qui vont aller dans le sens de euh, l'aide sur cette pêche artisanale. C'est possible en tout cas de lui faire prendre une plus grande part. Pour comprendre
0: ce qu'est la pêche artisanale aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Sandrine Thomas sur la côte atlantique et de Benoît Guérin en Méditerranée.
5: Thomas Youhou Sandrine Attends il y a une
1: voiture Oh là là, Sandrine oh là Thomas, Thomas reste-toi On est sur le pain de pêche de Royan. À côté de moi il y a Julien, comme d'habitude, rien ne change. Et en face de moi, il y a Dune, donc on a troqué Alix. Dirait Julien, contre Dune, qui est en stage avec nous et qui est venue avec grand enthousiasme observer l'interview de Sandrine Thomas, qui est une pêcheuse, une marin-pêcheur, même elle dirait, du port de pêche de Royan, mais qui pour le moment n'est pas encore arrivée. On aurait dû euh, se rencontrer à partir de 18h, enregistrer l'interview et être quasiment déjà reparti. Euh... <rire> mais là, on a eu le temps de faire un pique-nique, d'observer euh, long, en large et en travers le port de pêche, et rien n'a bougé. Dune, est-ce que tu es heureuse d'être avec nous Je suis super heureuse d'être ici. Euh, Sandrine Thomas est quelqu'un de super intéressant, de vrai, de drôle. Euh, franchement, je ne regrette pas.
5: Et toi, Gigi Moi, euh, en tant que euh, gros professionnel et réalisateur euh, de renom, euh, je me tiens prêt à tout moment à dégainer. Là. Sandrine Thomas va arriver d'un instant à l'autre. Et... et là, je serai prêt. Un
1: petit bateau de pêche qui ah. arrive, mais ce n'est pas le goélo, ce n'est pas le bateau de Sandrine. Oh
5: là, 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 on a les micros, là, on est prêt. Là. Là, ça peut...
1: bon, je crois qu'on va devoir interviewer ce pêcheur qui arrive avec son bonnet rouge à la Cousteau. Ah ouais,
5: ouais, ouais, ouais. franchement. Pourquoi pas Pourquoi
1: pas Bah ouais. Hein. Ouais, bon, c'est pas un ligneur, c'est un fileur comme Benoît Guérin qu'on a rencontré en Méditerranée, mais bon. Ça pourrait quand même faire l'affaire, hein quitte à être arroyant autant faire quelque chose toujours pas de signe de Sandrine à ah, l'horizon euh... tu nous déçois il cherche une blague, euh, quoi, je cherche une blague. <rire> Sandrine va quoi
5: j'ai une blague avec la pêche attends. elle a pas mordu un hameçon
1: <rire> bon eh bien on remballe et oh, puis là, on coup. va euh, rentrer à la maison bredouille
0: Bon, avec Sandrine Thomas, c'était franchement pas gagné. Mais on n'a rien lâché, et on a fini par la rencontrer quelques mois plus tard, à la criée de La Rochelle. C'est là qu'elle nous a raconté son quotidien de marin-pêcheur.
6: Une journée classique à bord du Goélo, on va partir entre 4h et 5h du matin quand on est aux lignes. Donc on va cibler le bar, ici dans l'angle de Gascogne, au large de Royan. Euh, on va aller pêcher nos appâts, on, va, avec, on a un petit chalut, on va aller pêcher nos appâts. Euh, C'est des petits crabes nageurs On va euh, donc, garder à bord, mettre en vivier. Ensuite, on va tous les mettre, les accrochers, on appelle ça les bouettés. Euh, dans une journée, si on va mettre 1500 hameçons, ben, on va accrocher 1500 euh, petits crabes sur les hameçons. Ensuite, on va mettre notre matériel à l'eau, ça s'appelle filer le matériel. Donc, de, de préférence sur les roches pour cibler le, le bar qui est prédateur de ce, de ce crustacé tout ça va se faire avant le lever du jour et ensuite on va laisser passer le lever du jour laisser le temps aux poissons d'avoir chassé et après on va virer notre matériel c'est à dire le remonter à bord Donc, tous les hameçons un par un tous les, tous les poissons un par un moi, je les garde vivants à bord, les poissons. Et puis ensuite, je les abats en ikijime, la, la technique japonaise que vous avez vue juste avant. Et puis ben, après, on va, on va rentrer au port. Il va être à peu près 14 heures. Donc il y a 50% du travail, ça va être la pêche. Et 50% du travail, ça va être l'abattage et le conditionnement du poisson. Et puis pour bon, la journée qui a commencé vers 4 heures du matin, elle va se terminer vers 16 heures.
0: En choisissant la pêche à la ligne, Sandrine Thomas réduit les fameuses prises structurelles dont je vous parlais dans l'épisode 2 d'Ondine. Il s'agit d'espèces qui ne sont pas visées, mais qui sont pêchées par erreur, comme des poissons juvéniles.
6: J'aime beaucoup cette méthode de pêche parce que c'est euh, doux pour, euh, pour l'équipage et puis c'est doux aussi pour, euh, pour la ressource parce qu'on va prélever. C'est extrêmement ciblé. Si on va au bar, on va être à plus de 95%. Ça va être du bar. Après, on a des espèces qui vont être des prises accessoires qu'on va être capable de relâcher. Et
0: les engagements de Sandrine Thomas ne s'arrêtent pas au moment où elle a attrapé le poisson. Quand on l'a rencontrée à la criée de la Rochelle, elle formait des pêcheurs à la méthode Ikejime. C'est une méthode ancestrale japonaise qui consiste à abattre les poissons sans les laisser agoniser et qui permet de mieux valoriser les poissons pêchés.
6: C'est la méthode Ikejime, donc ça veut dire tuer vivant ou mort-vive. On va identifier les poissons viables. Donc À la ligne, on a beaucoup de poissons qui sont viables, donc ils ne sont pas marqués abîmés, trop stressés par la pêche. Évidemment, ils sont stressés par la pêche, donc on va les conserver en vivier à bord, dans le noir, avec un bulleur. Et donc après avoir fini la pêche, on va dédier tout ce temps-là à abattre le poisson en méthode Ikejime. Ça veut dire ne pas le laisser agoniser, ne pas... il a des stressés en vivier, le tuer mort cérébrale le plus rapidement possible, ensuite le déméduler avec une aiguille pour casser toutes les terminaisons nerveuses, que le message chimique de mort ne soit pas transmis à la chair, et puis le saigner. Donc, quand on a fait la mort cérébrale et la démédulation, physiologiquement, le poisson est encore en vie, le cœur bat toujours. Et le cœur ne va s'arrêter de battre que quand il aura purgé tout son sang. Et en fait, on va avoir un poisson qui, après l'abattage, n'a pas de stigmate en fait d'agonie, il reste souple, il a toujours l'attitude du vivant, il a purgé tout son sang, donc au niveau du goût, au niveau de la conservation, on est sur un produit très très haut de gamme et on est aussi, ben, pour le bien-être animal, on, dirait qu on, on prend une vie, on le tue plutôt que de le laisser agoniser. Il y a vraiment une différence en termes de respect du vivant et également en termes de, de produit, puisque le, le produit est vraiment inégalable.
0: Bon, ça a beau être mieux que les autres méthodes, je vous avoue que voir l'abattage des poissons en live, c'était quand même pas évident pour une végane convaincue comme moi.
1: Tout à l'heure, il y a un de tes élèves qui disait euh, bah, « c'est marrant, on gagne notre vie en prenant des vies, d'autres vies euh, ». Comment tu te sens, toi, par rapport à ça Est-ce que c'est pas trop dur parfois euh, J'imagine quand on est tout le temps dans l'océan, on a aussi envie de le préserver. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis… Euh... Peut-être tu regrettes ou...
6: Non, 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 parce que je, je trouve que la, la, la pêche que je pratique, hein, c'est vraiment une pêche traditionnelle, c'est une pêche artisanale qui est respectueuse. Et puis, on est des prédateurs, euh, on se nourrit de protéines animales. Euh, ce qui est vraiment bloquant pour moi, c'est de, de, de mal me nourrir ou de mal, mal pêcher, donc de, de, de consommer des produits qui ont été maltraités, mal élevés, euh, qui sont. Euh, pas ah bon pour ma santé, qui sont pas bonnes pour l'environnement. Mais euh, je pense que évidemment peut-être qu'il y a d'autres personnes que moi qui mettent le curseur encore plus haut et qui vont refuser de manger des protéines animales. Mais euh, moi, personnellement, je trouve qu'au niveau éthique, on a, déjà, on a déjà le curseur qui est très, très haut. Que la pêche, comme elle se pratique avec ces petits bateaux-là qu'il y a derrière nous, euh, c'est une pêche responsable, c'est une pêche qui, voilà, en, en termes écologiques, en termes économiques et en termes social elle est tout à fait respectueuse. Et c'est pas cette pêche-là qui met en danger la ressource. Et il n'y a pas que la pêche qui met en danger la ressource. Donc je suis tout à fait consciente qu'il ne faut pas pêcher énormément, qu'il ne faut pas... Mais cette pêche qu'on qu pratique à petite échelle, ce n'est vraiment pas la pêche qui va, qui va faire du mal. Je suis très à l'aise avec ça. Oui, je suis marin pêcheur et j'assume totalement.
1: <rire> et tu parles justement des volumes, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de volume On sait que la plupart des stocks, on appelle ça des stocks de poissons, sont soit surexploités, soit déjà pleinement exploités. Est-ce qu'il ne faudrait pas réduire et du coup bah, mieux choisir Alors ça ou... oui,
6: ça c'est euh, au niveau des, des consommateurs. En fait, nous on est capable de pêcher des petites quantités, on va valoriser davantage. Comme tu vois, avec la méthode équijimée, ben, je sais qu'avec une toute petite quantité de poissons, parfois ben, avec une cinquantaine de poissons par marée, j'ai assuré économiquement, ma marée est assurée. Donc c'est vraiment des petits prélèvements.
0: Comme Sandrine Thomas, Benoît Guérin est convaincu qu'il faut pêcher moins, mais donner plus de valeur aux poissons, pour permettre aux pêcheuses et aux pêcheurs de bien vivre de leur métier, sans avoir à pêcher de grandes quantités.
2: En fait, quand tu es pêcheur, tu... Je ne sais pas si ça le fait à tout le monde. Tu es comme un gosse quand tu remontes tes engins de pêche. Tous les deux mètres, tu ne sais pas si ça va être la pêche miraculeuse, si tu as une langouste, tu es, es content. Quoi. Mais ça le fait même sur les gros bateaux. Il dit, voilà, tu es content d'avoir pêché nous, on a la surprise, on démaille le poisson un par un. Après, après les pêcheurs, comme tout le monde, il hein, y, a, y a chez certains un appétit sans limite. Donc, euh, il, faut que, il faut du contrôle parce que, euh, parce que sinon, tu as, as des gens pour qui c'est jamais assez. Et c'est vrai que la pêche, et là, ce c'est pas Politiquement correct, mais on le sait, tous ceux qui sont dans le secteur, c'est une activité, c'est un métier qui est hyper prenant, c'est presque addictif, Et donc, en fait, quand t'es dedans, t'es dedans, quoi. Et t'as trouvé le poisson, et t'es content, et t'y retournes, etc. Et, et c'est presque arrivé aussi, nous, euh, éthiquement, à réguler cette, euh, cet appétit, quoi. Le but, c'est qu'on ait une, une ressource relativement préservée, pour euh, travailler en pêchant relativement peu, en arrivant à sortir un salaire décent euh, d'un effort qui est euh, relativement euh, raisonnable.
0: Pour pouvoir discuter de tout ça avec Benoît Guérin, on a fait du stop jusqu'à hier, une station balnéaire de la Côte d'Azur.
1: Bien, on avait rendez-vous à 16h, il est 15h32, on est arrivé à Port et là on est en face du Alice et Alessio, c'est le bateau de pêche de Benoît Guérin, on rencontre d'ici quelques minutes.
5: Honnêtement aujourd'hui on est des machines. Le stop, euh... alors là finger de nose, je peux vous dire que si, si on était un Pokémon, là c'est bon, on a évolué, on est au niveau 50.
1: Belle analogue.
0: À port Potio, il y a eu jusqu'à 40 pêcheurs à la fin du XXe siècle. La plupart des bateaux étaient des ganguis, des navires pointus de moins de 12 mètres qui raclent le fond de la mer pour pêcher les poissons d'herbier. En 2016, la technique a été interdite et il ne reste aujourd'hui plus que deux pêcheurs, dont Benoît Guérin. Petit, il rêvait de faire le métier de commandant Cousteau pour admirer le bleu profond de la Méditerranée. Et finalement, il s'est lancé dans des études d'agronomie et s'est spécialisé dans l'halieutique. Après avoir travaillé dans la gestion des pêches, notamment au WWF, il a décidé de troquer son bureau contre un bateau en aluminium de 7 mètres, le Alice et Alessio. En parallèle, il continue de faire du conseil dans son domaine pour avoir un complément de revenus.
2: Ça permet de ne pas trop appuyer sur la ressource, de ne pas trop forcer, de ne pas mettre trop, trop de matériel. Mais on est aussi dépendant, euh, comme la pêche en général, de, de l'environnement. C'est vrai que nos bateaux, pour qu'ils tournent encore, il faut qu'on ait un environnement encore préservé. C'est-à-dire que, allez, pour comparer en Atlantique, on est quand même passé à des bateaux qui sont beaucoup plus puissants, ont beaucoup plus de capacité, et qui calent à l'eau beaucoup plus de matériel. Pour donner une comparaison, moi, aujourd'hui, je travaille avec entre 1,5 km et 2 km de filet. Ça peut paraître énorme, mais euh, en Atlantique, on est à environ 10 fois plus sur la plupart des, des bateaux petits fileyeurs côtiers. Ça donne quand même l'idée de, de la pression qu'on exerce sur le, sur le milieu marin.
0: La pêche que pratique Benoît Guérin, c'est la pêche au petit métier. Il diversifie les zones et les espèces pêchées tout au long de l'année.
2: Nous, notre pêche, c'est la pêche au petit métier. Et le métier, le métier, c'est quoi C'est un engin de pêche sur une zone pour chercher une espèce en particulier. Et donc, en fait, ça, ça veut dire qu'en fonction de l'année, on va aller sur des zones différentes et on va mettre des filets différents et en plus avec des temps de calées différents. Donc, euh, grosso modo, moi, en hiver, je travaille pas mal à, au bord. Je, tra je travaille le mulet, la, le, le muge. Je travaille un peu de dorade. Je travaille le barracuda, les sars, un petit peu. Jusqu'à il y a deux ans, je faisais les oursins. Alors, les oursins, euh, ça a été une poule, une poule aux œufs d'or. La ressource en oursin se porte très, très mal aujourd'hui. Et puis moi, je n'ai plus d'accès à l'île de, de Porquerolles. Parce il y a des réglementations particulières. Avec les petits bateaux, on était, on, on était très limité en rayon d'action. Et donc, j'ai perdu l'accès à, à Porquerolles. Après, on arrive vers le printemps. Et là, le printemps, comme l'automne, c'est les périodes où ça bouge dans l'eau. Et en fait, le printemps, c'est souvent la saison de, de reprise d'activité sous l'eau parce que les eaux se réchauffent. Alors, c'est aussi des saisons de, de reproduction, hein, de frais pour les poissons. Et donc là, on a... Chacun va un peu sur son poisson, euh, pas fétiche, mais a un peu ses trucs. Euh, on, on a des moutons. Alors, les moutons dans le, en, en Provence, c'est le regroupement. On a des moutons de sarre. Euh, qui sont, qu'on connaît euh, à la côte, sur des coins hyper précis. Euh, on a des passages de dorade grise, qu'on appelle tanude ici, ou cantre, euh, qui passent un peu plus loin là. On a ensuite des passages de dorade. Alors, ça, la dorade royale, ça, c'est une magie euh, de la nature. C'est que la dorade royale, elle sort des étangs du Languedoc pour se balader tout le long de la côte méditerranéenne jusqu'en Italie. Et les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où elle va. Et elle rentre dans les étangs euh, pour grossir et elle en ressort, elle refait ce parcours-là. Euh, à... en fait, elle, 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 elle rentre à l'automne et elle ressort comme ça au, au printemps. Du coup, euh, le passage de Dorade, la plupart des pêcheurs de la côte le font. Donc ça, il y a un premier passage en mail elles sont généralement assez maigres. Ensuite, on a les poissons de ce qu'on appelle de soupe, c'est-à-dire la rascasse qui commence à bouger. Ensuite, on a la bouillabaisse à partir de juin. Donc, rascasse, chapon qui commence à bouger. Puis des labres, c'est les vieilles de, de, de l'Atlantique. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de la mi-juillet, ça, c'est les dates traditionnelles, parce que là, on voit que depuis des années, tout est complètement perturbé. Mais jusqu'à la mi-juillet, disons que début mai, à mi-juillet, on a une espèce d'anticyclone qui fait que la mer est généralement pétole et qu'on peut travailler euh, tout le temps, euh, tous les jours. Et là, il faut travailler tous les jours. Et à partir de mi-juillet, on commence à avoir des rentrées de, de mistral ou des vents thermiques forts l'après-midi. Il fait trop chaud dans l'eau. Et les poissons qu'on pêche sur l'herbier de Posidonie dans les 30 premiers mètres jusqu'à la mi-juillet, en fait, on ne les trouve plus parce qu'il fait trop chaud, ils bougent moins. Et donc là nous on commence à travailler plus profond, donc la langouste, le chapon, et puis moi je pêche à la ligne aussi un calmar rouge des grands fonds, que je fais de nuit. Ensuite à partir de septembre, rougets, les rougets de roche, tout rouge, super beau, et après le passage des dorades, et après, on revient, et tout au long de la saison, c'est ce que j'expliquais, je suis d'abord à la côte, au printemps je, je me déporte à 4-5 d'ici, vers Brégançon et le Cap Bénard, Ensuite, je suis sur une fosse qui descend jusqu'à 1000 mètres de fond, d'ailleurs, entre le continent et l'île du Levant. Et les langoustes, ensuite, j'ai tendance à les faire au sud des îles euh, l'été, pour revenir à nouveau vers Brégançon en automne, et puis tranquillement vers mon port euh, à partir de l'hiver. Voilà. Donc, vraiment, euh, bah, c'est une petite zone. Hein. Pour un grand bateau, ça serait ridicule, mais moi, ça me fait un peu tourner et puis changer de décor euh, au fur et à mesure de la saison. Quoi.
0: L'interview de Benoît Guérin a été interrompue par l'arrivée de Pierrot, un des plus vieux pêcheurs de Port Potio. Il faisait partie de ceux qui pêchaient à bord des fameux ganguis.
2: Salut Pierrot, ça va Pierrot Eh je cause Et moi là, janvier-février, c'était rien, 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 mais j'ai jamais pêché aussi peu. Hein. J'ai jamais pêché aussi peu. Déjà l'année dernière c'était compliqué, si c'est la même là... Euh... C'est flippant. Hein. Enfin, tu vois, même, même les mecs du lavandou qui pêchent d'habitude, qui sont là depuis euh, 20 ans, là, chevaliers, poiriers, euh, ils m'ont dit écoute, on est au langoustes, il n'y a, a pas de poisson." Mais tu sais, euh, Pierrot, c'est pas que ici. Hein. C'est euh, les collègues à Saint-Raphaël, c'est pareil. Les collègues à Menton. L'année dernière, je suis allé jusqu'à Menton, un très très bon pêcheur, pêcheur euh, depuis quatre générations. Il m'a dit, là, si ça continue comme ça, euh, j'arrête. Ça fait 40 ans qu'il fait le métier.
5: On est combien, là On n'est pas nombreux, hein Là, le matin, vous venez, on est 8 6. Jusqu'à 10 heures, après, il n'y a plus personne. <rire>
6: <rire> fini. Saufaiter. Voilà. Saufaiter quand même. Euh,
5: Loulou, il a 94 ans, euh, Ro Robert, il a 92 ans.
1: Oh là là, l'équipe euh, <rire> <rire>
5: euh, Après, ils sont plus jeunes. Claude Vénéré est plus jeune que moi. Après, c'est moi, le troisième doyer, 81 ans. Et après, c'est 78, après, c'est 74 hein. On ne prendra plus, hein. Alors, on discute hein. <rire> Et on refait le monde quoi. On dit des conneries. Vous <rire> le connaissez depuis longtemps, Benoît Ça c'est un mec Ah ça, c'est ah, mon copain ça. Ah ouais ouais. C est... C est... Avec lui, je... même dans le boulot, je l'ai aidé. On peut y expliquer comment travailler dans la rade, comment. Il pour que je sais, j'ai essayé de transmettre.
1: quoi.
5: Et il a bien, 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 bien appris.
1: Ça
5: fait combien de temps que vous commencez mois Ouais. Que, que je noire. suis installé Non, que ah, 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 du premier jour où il est venu. Ah oui Ouais, ouais. ouais. On a... De suite, alors ça a fait. Ah, ah est il bien. est arrivé, là. Ah, J'ai dit, t'es le nouveau pêcheur, hein. j'avais vu le bateau, il me regarde. Tu dis, j'étais plein de pétichons, je m'en rappelle, je l'ai fait moi. Et il dit, ne oh, te casse pas la tête, hein. je suis un pêcheur, on a parlé, on est allé s'asseoir là, on est allé boire un abdière là-bas, et, et, et puis voilà, voilà c'est parti. parti. <rire> Après, il est venu à la maison, il a mangé un morceau à la maison, et puis voilà. Lui, il était ingénieur, lui, il a fait attention, bonheur, alors il a comme. et Benoît. C'est loin de l'être, hein, mais c'est maman. Voilà, il voulait la liberté. Alors, il fait les deux métiers. Là, il est en train de bûcher avec le ministère de la pêche sur sur des projets de, 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 de... nos projets.
1: C'est de plus en plus dur pour les pêcheurs parce qu'il y a de moins en moins de ressources et on sait que la plupart de, des stocks de poissons sont soit surpêchés, soit en tout cas en, en train d'être de, de descendre et de décliner. Euh, Est-ce que toi déjà tu le remarques depuis que tu es pêcheur et, euh, et comment tu fais au quotidien pour éviter que ton métier participe à, à ça aussi
2: on a un premier, euh, un premier effort à faire sur euh, la quantité de matériel à l'eau. Forcément, si on va sur des plus gros bateaux, que pour les plus gros bateaux, on a besoin de plus de matériel, c'est la course en avant. On a vu euh, la course aux poissons. On a vu de partout qu'on essaye tant bien que mal de limiter les quotas, la surveillance des pêcheurs, qui est fondamentale. Mais voilà, ça, ça sur, sur, sur cette mer-là, encore une fois, pauvre. Si on met un pied là-dedans, on, on, on y est déjà un peu. On va perdre, on, on, on va perdre finalement ce tissu, cette beauté-là qu'on a de cette pêche où on peut changer comme ça de zone, de métier, etc. Donc déjà, les, la quantité de matériel à l'eau, respecter les saisons, respecter les temps d'immersion des engins. Et puis il y a la taille minimale de capture, ça c'est fondamental. Et puis après, je crois qu'il faut qu'on fasse aussi un petit effort particulier sur certaines espèces en Angers. La base, c'est la mer riche. Si tu n'as pas la mer riche, tu ne faut pas avoir de pêche. Ça, c'est sûr. Hein. C'est le poisson qui fait le pêcheur. Quoi. Donc, euh, donc, effectivement, si à un moment donné, ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche. Peut-être. Mais, euh... Mais voilà, je pense qu'il y a encore moyen de faire des trucs intelligents. Après, on a, on a quand même euh, des fois l'impression qu'on se bat un peu contre des moulins. Julien, ça tourne encore
1: ou pas pas être sûr que ça <rire>
2: C'est parce que euh, comme je parle vrai trop, vrai elle a vrai peur qu'on arrive au bout de la bande. <rire> peur, ouais.
0: La première fois qu'on a rencontré Benoît Guérin, on a passé presque 2h30 à refaire le monde sur son bateau, mais on n'a pas eu la chance de partir en mer avec lui. Alors on est revenu un an plus tard avec notre van Georgette cette fois-ci pour se confronter à la réalité du terrain et découvrir ce qu'il se passe quand le bateau
1: quitte le port. Ça va hey toi. Ouais.
2: Vous n'avez pas dormi trop loin On a
1: dormi là, sur le parking, dans le dans van. Le, dans
2: le van ouais. Ouais, a bon,
1: on a eu un, petit, un groupe de jeunes de 2h à 4h qui a joué à la pétanque. Du coup, on n'a pas dormi 2h à 4h, mais <rire> ah oui, ça a à la réussi. fin de nuit, on a, on a bien dormi. Salut. là. Euh, bon, pour
5: tout, je ne sais pas comment c'était. La première moitié
2: s'est améliorée, la deuxième c'est pas mieux. Donc faites J'emmène euh, ces jeunes hommes voir le, coucher de, le lever oui. de soleil. La <rire> ah, ouais, hein. ouais c'est moi. En fait j'avais un petit espoir parce que vendredi j'ai C'était vendredi ouais. En fait hier-avant-hier j'avais des... des boulots au, au bureau. Hier je suis allé caler. Et vendredi matin j'avais fait des gros denti euh, au départ du filaire. Un, pa un passage de, de beau denti quoi. Des trucs de 2-3 kilos. Ouais. Et généralement ils ont, des, ils ont des points de passage. En dessous de, de petits euh, de pics d'ailleurs. Et j'avais un vague espoir d'en retoucher là s'ils étaient en train de circuler. Mais non, donc il euh, n'y avait pas grand chose d'autre. Je reste intimement persuadé que si les ressources sont abondantes, il y a besoin de beaucoup moins sortir pour pêcher la même quantité. Enfin, c'est beaucoup, c'est mathématique. Et donc on pourrait imaginer des vies de pêcheurs beaucoup, beaucoup plus cool que ce qu'elles sont, euh, si tant est qu'on arrivait vraiment à limiter. Quoi.
0: Je crois qu'ils s'en doutaient un peu avant de nous amener. Il n'y avait pas grand-chose dans les filets. Ce n'est évidemment pas toujours comme ça, mais d'après les différents témoignages que l'on a entendus, c'est de plus en plus fréquent.
2: Peut-être que ça va déjà trop loin. Il y a un vieux pêcheur là, qui était très connu sur le port. Il me disait, tu vois, on prenait le café, il me disait, tu sais, euh, déjà, c'est trop, c'est trop ce que vous faites. En fait, eux, ils avaient un équilibre. où L'hiver, ils étaient sur ces ganguis, Ils avaient de l'équipage à bord. C'est seulement l'été qu'ils allaient pêcher sur les pierres. C'est vrai que nous, au filet, le risque, ce la tendance qu'on peut avoir, c'est de pêcher toute l'année sur les pierres. Et Là, typiquement, une pierre, c'est comme, un, comme un jardin, c'est que vraiment tu cueilles à un moment donné. Mais si la pierre, parce que tu as des pierres qui sont pleines de vie, c'est-à-dire avec des chapons, avec des langoustes, etc. Si quand tu tombes sur ces pierres-là, tu te dis « putain, là, j'y vais, je cale, je cale, je recale bah, », tu l'as grillé et tu l'as grillé pour un moment. C'est un peu la responsabilité individuelle et c'est pour ça que moi, je tourne, mais c'est qu'en plus de tourner, si tu veux, si je fais trois mois à un endroit, j'ai des pierres qui sont bonnes, pas beaucoup. Franchement, ces pierres-là, euh, voilà, je les cale deux fois, trois fois dans la saison, il faut s'arrêter là, et jamais deux fois d'affilée.
0: Sandrine Thomas et Benoît Guérin restent quand même persuadés qu'il est possible de continuer à pêcher en limitant les pressions sur les populations d'espèces marines. Mais pour ça, il y a pas mal de conditions à respecter. Des méthodes de pêche plus sélectives, comme la pêche à la ligne ou au casier, des temps de pause limités pour les filets, de la diversité à la fois sur les zones et sur les espèces pêchées, et surtout, des produits auxquels on redonne de la valeur pour leur permettre de vivre dignement de leur métier sans vider l'océan. Si vous faites le choix de continuer à manger du poisson et d'en faire un produit d'exception, mais que vous ne savez pas où trouver des pêcheuses et des pêcheurs comme Sandrine Thomas et Benoît Guérin, il y a Poiscaille. Pour faire simple, c'est la version marine du panier de légumes. Poiscaille achète directement aux pêcheuses et aux pêcheurs pour proposer aux consommatrices et aux consommateurs du poisson frais pêché avec les méthodes de pêche les moins néfastes.
2: Poiscaille, euh, moi je trouve que c'est enfin, une super boîte, une super aventure. Euh, euh, je pense que ça fait partie des solutions pour la petite pêche. Et c'est cool de mettre dans la barque les, les consommateurs. L'idée est géniale L'une des solutions, c'est malheureusement pas la seule, mais pour aider la petite pêche, c'est de mieux vendre son produit. Nous, ici, on est un peu moins concernés parce qu'on vend assez bien notre poisson. Là où en Atlantique, le poisson de petite pêche est mélangé avec les autres poissons et où ils n'ont pas les volumes, forcément, ils ont des prix des fois qui se cassent la gueule parce qu'il y a des arrivages sous et qui ne rien. Donc, eux, à mon avis, c'est vraiment important pour eux mais ils ont besoin de la Méditerranée pour l'hiver parce que les coups de tabac, justement, en côté atlantique, nous, généralement, on les a un peu moins et du coup, on peut continuer parce qu'il faut qu'ils alimentent les, les paniers. Et nous, c'est intéressant pour sky sur des espèces peu valorisées. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on a de la consommation traditionnelle de plutôt de personnes âgées qui viennent chercher essentiellement du poisson d'homme ou du chapon, du pagre, de la dorade, du rouget, etc. C'est très bien. Et en fait, les quantités, elles sont sur du poisson bleu, sur du chinchard, sur du mulet, sur de la soupe et encore, même la soupe, je sais pas pourquoi. Là, depuis un an et demi, c'est compliqué. Euh, et du coup, eux, ils le prennent, ça, quoi, ce à des prix raisonnables. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de boîtes où, euh, si tu veux, tu les appelles et je leur ai dit sur le mulet, je leur ai dit, bah, c'est un peu juste, euh, 6 euros. Il me fait, bah, tu veux un euro de plus, ça irait, mais tu vois, ça existe nulle part, quoi. J'aurais dit, bah, c'est cool et tout. Il n'y a pas de problème, on le fait. Et ça existe nulle part, ça. C'est une boîte, euh, on ne connaît pas deux comme ça, c'est presque anti-économique.
0: En privilégiant une pêche artisanale comme celle que pratiquent les pêcheuses et les pêcheurs de poiscaille, vous allez sans doute dans le même temps varier les espèces de poissons consommés, regarder la taille des poissons et respecter leur saisonnalité.
6: Ce qui devrait être accessible pour toute la flotte, c'est de ne pas être contraint d'être en monopêche et de pouvoir valoriser en fait toutes les captures. Euh, dire ben voilà le taco, le congre, la vieille, des poissons qu'on va nous payer une poignée de centimes, ben, ce ne pas des poissons qu'on va ramener au port. Ben, moi je trouve que c'est lamentable. Qu on vend à perte et euh, on ne valorise pas un produit qui est vraiment frais, qui est sauvage et qui est, et qui est tout à fait propre à la consommation. Et tout ça, c'est un peu par ignorance.
4: En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire pour avoir une consommation plus responsable. La première chose, ça va être bien sûr de diminuer sa consommation, mais ensuite déjà varier ces espèces de poissons. Au-delà de euh, quel type de pêche, etc., déjà sortir des poissons qu'on consomme habituellement, qui sont euh, le cabillaud, le thon, euh, la crevette et le saumon, aller vers d'autres espèces moins connues, ce qui permettra de lever la pression sur, euh, sur par exemple ces quatre espèces qui sont très consommées en France.
0: Pour limiter les pressions trop fortes sur les mêmes espèces, vous pouvez vous renseigner sur les espèces moins connues, varier les espèces consommées, et manger des poissons du bas de la chaîne alimentaire plutôt que du thon ou des espadons. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez jeter un œil au guide des espèces d'Éthique Océan, qui répertorie les espèces et les pressions qui pèsent sur les différents stocks dans le monde. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai vu que les stocks d'anguilles d'Europe et de saumons de l'Atlantique étaient effondrés. Au sein d'une même espèce, vous pouvez aussi regarder la taille des poissons, et plutôt manger un poisson un peu plus grand parce qu'il sera plus âgé et il aura plus de chances de s'être reproduit dans sa vie. Même si les pêcheuses et les pêcheurs doivent respecter des tailles minimales de capture, les réglementations sont insuffisantes. Il vaut donc mieux privilégier les gros spécimens qui ont atteint leur taille de maturité sexuelle pour garantir un renouvellement de la population.
4: Au-delà du nombre de fois qu'on va consommer du poisson dans la semaine, euh, ou par mois, parce que justement on n'a pas du tout besoin d'en manger toutes les semaines, euh, c'est en fait par des choses assez simples, on peut, euh, on peut avoir un impact euh, plus positif.
0: Comme les fruits et légumes, les poissons ont leur saison et il est important de la respecter. Certaines espèces sont migratrices, d'autres ont des comportements d'agrégation lors de leur reproduction ce qui les rend plus vulnérables à la pêche. Il y a donc des saisons à privilégier en fonction des espèces. Comme me l'a expliqué Sabine Meneux, directrice de Glockis, que vous avez entendu dans l'épisode 3 d'Andine, ce n'est pas évident pour tout le monde.
3: Les consommateurs de poissons, hein, ils ont totalement oublié que la pêche est une pêche de saison. On ne mange pas la dorade toute l'année. En ce moment, en Méditerranée, c'est la saison du Merlin. Et les gens ne savent plus cuisiner autre chose que du thon, de la dorade, de, de, du cabillaud. Et c'est souvent des espèces qui ne sont pas pêchées artisanalement et qui vont acheter sur des grandes surfaces qui ne vont pas préciser la, la provenance de la, de la typologie de la pêche. Parce que quand on regarde dans les poissonneries, c'est vrai qu'ils le marquent. Mais on, quand on ne connaît pas le langage entre un filet maillant et un filet de chalut, ben, pour nous c'est un filet, c'est un filet. Sauf que filet maillant, on sait que ça veut dire que c'est en pêche artisanale.
0: Pour vous aider à bien choisir votre poisson à chaque saison, il y a l'application Mister Goodfish créée par Nausicaa, le centre national de la mer. En bonus, vous y trouverez aussi les plantes marines et les algues, comme la criste marine, la laitue de mer, le combo royal, dulce ou encore la nori. D'ailleurs, si comme moi, vous préférez voir les poissons dans l'eau plutôt que dans votre assiette, mais que vous ne pouvez pas vous passer du bon goût iodé, ne me quittez pas Je vous parle de ces légumes de la mer dans les prochains épisodes d'Andine. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi je ne vous ai pas encore parlé des labels de pêche durable. C'est vrai, ça aurait pu vous aider à faire des choix plus éclairés quand vous allez faire vos courses. Mais vous avez bien entendu, ça aurait pu. Les promesses sont loin d'être tenues. Les labels, c'est une invention marketing
3: qui est vraiment une escroquerie. Le problème avec ces labels, c'est que ça fait partie de toutes ces chimères qui donne l'impression aux gens qu'en fait, on peut continuer comme avant, un tout petit peu différemment, mais euh, globalement comme avant,
0: et tout ira bien. MSC, Marine Stewardship Council pour les anglophones. J'imagine que ça vous parle. Mais si, le petit logo bleu sur les boîtes de thon. C'est l'écolabel le plus répandu dans nos supermarchés il est censé signaler des produits issus de la pêche durable, mais il est trompeur. En fait, le MSC exclut uniquement l'utilisation d'explosifs et de poisons. Il ne garantit absolument pas que le produit que vous avez entre les mains provient d'une pêche vraiment durable. En réalité, une partie des navires certifiés sont des navires-usines capables de capturer jusqu'à 200 tonnes de poissons par jour. En creusant le sujet, j'ai même découvert que certains navires labellisés MSC utilisent des méthodes de pêche destructrices comme les dispositifs de concentration des poissons, les DCP. Il s'agit de radeaux formés d'un assemblage d'objets flottants qui se prolongent sous l'eau par des filets ou des cordages. Les DCP attirent naturellement les poissons, détruisent la vie marine et capturent une majorité de tons juvéniles. Aujourd'hui, ils sont même équipés de balises GPS et satellites pour connaître en temps réel leur position, mais aussi de sondeurs pour connaître le volume de poissons autour du dispositif. Tout un programme. Derrière les boîtes de thon vendues en supermarché et pour beaucoup labellisées par ce label de pêche durable MSC, il se cache donc en réalité des méthodes de pêche industrielles, non sélectives et destructrices pour la biodiversité marine, mais aussi des violations des droits humains, travail forcé, violences physiques et verbales et privation de liberté. C'est insupportable et inacceptable. Alors, tout comme l'association Bloom, chez Bluetopia, on refuse d'être complice. Les enseignes de la grande distribution, dont Carrefour, qui est leader en France, doivent cesser d'acheter du thon provenant de pêche anti écologique ou de chaînes d'approvisionnement non éthiques. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour faire bouger les choses. Signez la pétition contre Carrefour lancée par Bloom, par exemple. Je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Arrêtez d'acheter du thon en boîte, labellisé MSC limiter drastiquement votre consommation de poissons. Et si vous continuez à en manger, vous intéressez aux poissons que vous mettez dans votre assiette. Aujourd'hui, il y a des choses que l'on ne peut plus faire par habitude. Alors il est urgent de se questionner pour pouvoir faire ses choix en
4: pleine conscience des enjeux. Si vraiment on, on a besoin ou on souhaite consommer du poisson, euh, il y a plein de manières de consommer différemment d'être plus responsable dans son assiette. Et, et aujourd'hui, euh, euh, moi, ce que je constate avec tous les participants de la fresque océane, c'est on ne s'intéresse pas à son assiette. C'est, pour moi, ce qu'il y a de plus dramatique. Quand on mange, on sait tous à quoi ressemble une vache, un cochon, un poulet. Mais euh, qui sait à quoi ressemble vivant euh, euh, un cabillaud, euh, euh, une lotte, un saumon à la rigueur Mais en fait, on ne connaît pas notre assiette, on ne connaît pas ses poissons. On sait encore moins comment ils ont été pêchés, d'où ils viennent. Et pour moi, le premier enjeu, c'est bah, de s'y intéresser.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous l'avez probablement déjà compris, mais un petit récap ne fait jamais de mal. Pour limiter les impacts destructeurs de la pêche, comme les pressions trop fortes sur les populations, les captures structurelles, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre et la pollution plastique liée aux engins de pêche, on a deux options. Arrêter totalement de manger du poisson ou en faire un produit d'exception, que l'on est prêt à payer plus cher et qui est issu d'une pêche extrêmement bien choisie. La pêche durable,
3: c'est une partie vraiment minime de ce qu'est la pêche aujourd'hui. Et en fait, si on veut vraiment être dans une logique de pêche durable, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait une majorité de gens qui arrêtent de manger du poisson.
0: Merci d'avoir écouté Ondine. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous avez aimé l'épisode. Pour ne pas perdre une miette de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Ondine sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parler du podcast autour de vous ou partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir les coulisses de l'aventure, n'hésitez pas à suivre Bluetopia sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter depuis notre site internet. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, j'ai du pain sur la
5: planche